0: Hola, de pianola, fijn dat je een poging doet om te luisteren naar de 80s en 90s podcast met
1: Kooistra en De Graaf. Mijn naam is Martin Kooistra. En mijn naam is Wilfred De Graaf. Vandaag gaan we het hebben over de muziek uit 1988, maar nu eerst. Het is niet te geloven, de tijd gaat zo vlug. Uh, Martin en Wilfred, die kijken terug.
0: Bijzonder of boeiend, hilarisch of raar. Zo wordt het nieuws, feitjes uit het jaar. 1988 is het jaar van de paspoortaffaire, waardoor minister van Defensie van Ekele en staatssecretaris van Europese Zaken van der Linden moeten aftreden.
1: Voor gamers is er in 1988 goed nieuws. Creative Arts introduceert de Soundblaster, waarmee de geluidskwaliteit van computergames een gigantische sprong voorwaarts maakt. Het is ook het jaar waarin Bruce Willis zich eindelijk een filmster mag noemen. Hij scoort een enorme
0: hit met Die Hard, maar Tom Cruise speelt de hoofdrol... in de meest succesvolle film van het jaar, Rain
1: Man, met Dustin Hoffman trouwens ook. Op 1 april verschijnt A Brief History of Time van Stephen Hawking. Dit boek over kosmologie, de ruimte, tijd, god en de toekomst... wordt een internationale bestseller. Enkele dagen
0: later arresteert de Nederlandse politie Ferdi Elsas... de man die een half jaar eerder Gerrit-Jan Heijn had vermoord. Hij verraadde zichzelf doordat hij in februari... een deel van het losgeld meenam
1: naar de plaatselijke Amrobank. En op 25 juni kleurt Nederland oranje... nadat het Nederlands elftal de finale van het EK voetbal wint.
0: Ja, een maand eerder was Eindhoven rood-wit... omdat ze de Europa Cup 1 wonnen, dat was zeggen PSV. Uh, wat is het meest interessante nieuwsfeitje hieruit
1: voor jou? De overwinning van Nederland met het uh, EK voetbal... Wat kun jij daar nog voor jezelf van herinneren? Los van het voetballen zelf, maar heb je dat gevierd? Niet echt, want dat was ongeveer de, de finale dag. was ongeveer de dag van de, van de verhuizing bij ons... van Nieuwendijk naar Geldrop. Toen hebben we dus uh, s'avonds, uh, moe en voldaan... zaten we dus in de huiskamer de finale te kijken... <laughs>
0: Live 8 was op jouw verjaardag. En de verhuizing viel samen met de EK-finale.
1: Ja, het laatste, het laatste deeltje. Want we hebben alles in deeltjes uh, verhuisd.
0: Oh, jullie zaten nog aan het einde van de verhuizing.
1: Ja. Maar toch, je kiest dit eruit. Wat, ja. Je hebt het wel beleefd en gezien ja, dus. Ja, ja, want wat ook leuk was... Ik weet ook gewoon elke wedstrijd waar ik het gekeken heb. Bijvoorbeeld de eerste wedstrijd tegen Rusland... heb ik, uh, heb ik met mijn vader gekeken. Een andere wedstrijd uh, tegen Ierland... Die op het laatste moment nog gewonnen werd met die, die goal van Wim Kieft. 81ste minuut, ja. Ja, precies. Die heb ik gekeken. Toen ik bij een vriend van mij ook een beetje aan het werk was. Hij gaf niks aan voetbal, maar hij zei... Ah, oh, ga binnen maar even kijken. De laatste kwartier. En dan die, uh, heb ik uh, ook gewoon bij ons thuis de halve finale gekeken. Ja, met die, uh, die uh, goal van Van Basten tegen Duitsland. Ja, ik denk dat, dat, dat ik volgens mij nog kramp aan mijn kuit kreeg van het opspringen. <laughs> dan die finale was gewoon. Ja, en die finale was volgens mij de eerste wedstrijd van het zelf al Nu twijfel ik of mijn zus er nou wel of niet bij was, want meestal als zij erbij was, dan verliezen ze altijd. <laughs> Oké. Okay. En dit was juni, dus dan was jij net geslaagd. Ja, ik heb op, uh, op 13 juni 1988 mijn uh, mavo diploma gehaald. Kijk, dat viel ook nog eventjes mooi samen dan. Ik, ik kan mij van het EK
0: nog wel herinneren. Nou ja, ik ben nooit zo heel fanatiek geweest. Maar op die laatste dag heb ik wel wat make-up gekocht of zo. Ik geloof dat oranje zooi of rood, wit en blauw. En toen zijn we naar afloop met een of andere vlag een beetje door de buurt gaan rennen. Heel kolderiek eigenlijk. En dat was het. Leuk. Maar nou te zeggen, heel erg memorabel. Uh, ik, uiteindelijk, het is maar voetbal. Hè. De fans zullen zeggen, ja fantastisch. Maar ja, het speelde zich allemaal af natuurlijk. Het feest speelde zich allemaal af in... In 020 in Amsterdam en niet in, niet in Eindhoven. Dus ik uh, denk dat wij daar toch een beetje
1: nuchterder voor waren. Hoewel PSV wel hofleverancier was van, uh, van het Nederlands Elftal. Ja, ja, alleen ja, we praten wel steeds over van ja, het geweldige EK hè, van 88, Maar ja, als je gaat kijken, de deden in principe maar acht landen mee. Ja, klopt. Dan is het natuurlijk wel dat dat de beste landen waren van dat moment. Maar ja. het is wel
0: behoorlijk veranderd. Ik geloof dat er nu... In Europa nu ook al 32 mee of 24 of zo. Er zijn natuurlijk allemaal landen bijgekomen. En het voetbal is ook gewoon getransformeerd. Maar over PSV... En ik heb vandaag nog eventjes teruggekeken... die hele wedstrijd en die penalties hoe die geschoten werden. Hè? moet de PSV ook eventjes noemen. En wat mij opviel is hoe cool eigenlijk iedereen die penalties nam. Tegenwoordig, als je in zo'n finale staat... en dan ook op een EK of een WK... dan is het allemaal fluitconcerten en zo... en je ziet de spanning op die spelers. Maar ik heb al die penalties even gekeken. Iedereen gewoon doodrustig, balletje erin trappen en zo. Ook geen flauwe kul. Ik denk,
1: is er, nou, is er nou zoveel meer spanning op komen te staan? D dat zal dan toch wel. Ja, en tegenwoordig is het zo... als er een penalty genomen is en of hij nou raak of mis is... Er kan altijd eventjes een farm meekijken... of de keeper niet uh, te vroeg bewoog... of de speler niks fout uh, niks deed. <laughs> oh, laat het maar niet over vader hebben. Dan gaan we lelijk afwijken. Weet je wat er gaat over computers hebben? Want voor mij
0: is het nieuwtje de komst van de Soundblaster. En eventjes voor degene die die tijd niet hebben meegemaakt... wij waren allebei wel bekend met... Ik bedoel, je had het over de Commodore 64 en zo. Je had, eigenlijk begin jaren tachtig had je een bepaald geluid. En dat geluid dat ontwikkelde zich eigenlijk heel langzaam... totdat die Soundblaster kwam. En om daar een indicatie van te geven... Gaan we even luisteren naar de openingsmuziek... zoals die op een pc was van King's Quest uit 1984. Komt-ie.
1: Ja, dat is uh, lekker voor de oren.
0: Ja, en volgens mij in die tijd, uh, ik, ik weet het niet 100% zeker... maar je had toen geen externe speakers. Je had een interne speaker en daar kon je dus niks aan veranderen. Of je speelde het af en als je heel snel was kon je met F2 het geluid
1: uitzetten. Dus je had dat ja, die irritante piep. Ja, dit lijkt wel ongeveer of je met een, uh, een microfoontje zo bij een speeldoos uh, houdt. We hadden het eerder al, jij,
0: noemde jij al Winter Games... O ook daar, als je daar een, 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 een karakterkoos of een spelerkoos of een atleet... dan moest je ook een land kiezen. En elke keer als je een koos moest je dat hele volkslied horen. En dat klonk dus ook zo. En dat is soms, keer, soms is dat leuk, maar op de duur gaat dat ook verschrikkelijk vervelen. Maar goed, dat was 1984. Drie jaar later kwam Leisure Suit Larry uit, ook bekend. En toen was de muziek al ietsje beter en klonk het zo.
1: Ja, het mag nog geen, serieuze, ja, nog geen serieuze naam hebben, vind ik. Het is wel een klassieker. En in
0: ieder geval is het wat melodieuzer. Want het zijn heel simpele green sleeves en dan één toon tegelijk. Hier zit er wat meer swing in, in ieder geval. Maar nog steeds, dat je denkt: oh, zet uit, zet uit, toch? Ja. ja. En toen kwam 1988. En de soundblaster op een computer en die klonk zo.
1: Ja, is... is het een grote stap ja, of niet? Voor toen de tijd wel ja. Dit, dit is
0: geleid ermee mij denkt: ja. Daar ja. kan ik mee spelen. Laat ik lekker het geluid aanstaan. Zo'n soundblaster was nog, voor toen de tijd... nog best wel prijzig volgens mij, hoor. Oeh, daar heb ik geen idee van, maar het is het algemeen natuurlijk wel... met de nieuwe technologie dat... Uh, na, de, de pioniers hebben, dan kost het nog een wat. Het heeft voor mij ook in ieder geval nog jaren geduurd... vandaar we die overstap maakten. Omdat het op een duur standaard werd. Zo'n ja. geluidskaart was ook een gedoe om dat te installeren, geloof ik. Maar de, spe, de spellen... We werden er echt beter op daardoor. Ook met de, de grafische kwaliteit zo van, van Hercules. Zegt je dat nog iets? Het groene scherm? Kom, uh, we hadden het over geluid. Laat ik me niet al te ingewikkeld maken. Dat is wat mij betreft het nieuwsfeitje van het jaar... Uh, wat voor mij het meest interessant was.
1: Nu gaan we het hebben over de muziek. Daarvoor gebruiken wij, zoals altijd, onze muziekbijbel, het Top 40 dossier.
0: Wilfred en ik hebben elk vijf liedjes gekozen uit de single Top 100 van 1988. Daar hebben we een top 10 van gemaakt. De nummer 1 is de grootste hit uit ons lijstje, maar we beginnen bij. Nummer
2: 10!
1: Tatjana met Chica Cubana. Geschreven door Claudio Agiatino en Mauro Farina. Hmm, Tatjana bekend van Vlodder. Ja, Tatjana inderdaad bekend van, uh, van Vlodder. Ja, ik, uh, ik ken de plaat als een, uh, een frisse Italo plaat met een, uh, ja, een lekker zomerse uh, sound. Ik zie ook al overeenkomsten met... Uh, Sabrina. Ja, in meerdere opzichten. In meerdere opzichten. En het valt ook gewoon uh, nog, zelfs toen de tijd met beperkte apparatuur... viel het nog uh, heel goed te mixen. Dus uh, ja, zoek de overeenkomsten en verschillen met uh, Sabrina. En ja, Tatjana aan zich. Ik vond het een, uh, een mooie en grappige vrouw. En vandaag de dag gewoon nog steeds eigenlijk. Dat is tegen de 60, hè. Die is in
0: 1963 geboren. Dus uh, die is 59, zo ongeveer. Die loopt tegen de 60.
1: En daar heb ik een beetje van opgezocht van... Uh, ja, als er, uh, die heeft dus... Uh, ja, zangles gevolgd ondertussen al tijdens de acteerwerken. En ja, in 1987 bracht ze, een, ja, bracht ze een single uit, Baby Love. Ken jij het? Nee. Nee, het zegt mij ook niks. Het kan wel zijn dat, dat ik het misschien een keer gehoord heb... maar het heeft geen indruk gemaakt. Maar uh, ja, de volgende single, uh, Chica Cubana... werd dus een uh, top 10 hit in heel Europa. En later, in 1989, had ze ook nog netje met Awaka Boy... En wakkerboy. Ja, 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 ja. Mm -mm.
0: Aha. Mm -hmm. Aha, ja, ja, ja. Dat is best een geinig liedje, inderdaad. Niet zo'n grote hit geweest. Een beetje veel meer van hetzelfde ook. Maar het, het grappige is, zij speelt een beetje met het imago van het domme blondje. Dat doet zij ook in haar wakkerboy. Ik heb die videoclip ja, gezien. Ja, ja. En op een gegeven moment dat doet ze alsof ze de tekst vergeten is, <laughs> terwijl die tekst heel simpel is. Dus Dat
1: is wel grappig. Ja, want uh, ja, dan heb ik nog een beetje een, een soort van. Uh... Van spoiler alert, jawel. Want je kent het intro van uh, Chica Cubana. Nou, het spoiler alert is dat in de, in de podcast, in deze aflevering en bij 1989, komen nog twee platen voor met zo'nzelfde soort intro. Oké, okay. dan ben ik benieuwd welke liedjes dat dan zullen worden. Dat is dus niet dat is een
0: teaser, zullen we zeggen. Spoiler een... is het niet, want we gaan natuurlijk niet okay. zeggen welke liedje het gaat, maar uh, wel een teaser. Oh, teasertje. dan heb ik het verkeerde woord. Teaser alert. Teaser Alert, ook goed, ja. Hey, ik vond dit inderdaad... Jij maakt je vergelijking met Sabrina... en ja, die vergelijking, die, die kun je niet omheen eigenlijk, hè? Ook Italo-disco, ook met... Oh, verrek. Kijk, wat zit ik nou te doen? Ik zit met Bosch in mijn hoofd... en wat zing ik nou? Ik zie gewoon Chica Kubana. Dus zo dicht zit het bij elkaar. hele zomerse plaat ook. Leuke van Tatjana is. Uh, ik, ik weet dat mensen die we allebei kennen, uh, die in de horeca hebben gezeten, in, in een gegeven moment in de acties toen, daar kwam ze regelmatig optreden. En die spraken ook met haar. En die, die zeggen ook dat ze een hele intelligente en een hele. Uh, hele nederige, hele relaxe, nuchtere meid eigenlijk. Ja. Um, dat is sowieso in Nederland. Uh, heb je nog wel eens wat uh, over het paard getilde figuren. Tatjana, van iedereen eigenlijk die haar ontmoet heeft, hoor ik. Hele leuke, relaxte meid. Geen enkele. Hoe heet dat? Geen -allure, enkele. allure. Yes, Juist, dat is het woord. Arrogantie. Exact, ja. Maar ze heeft ook nog uh, andere dingen gedaan. Hè? Ze heeft, uh, onder, ook, er is nog een, een datingprogramma geweest. Wie kiest Tatjana? Ik, ik wist dat het was. Ja, ik heb het nooit gezien. Dan ja, ging het ging niet
1: wat... om wie wilde met haar een relatie of zo. Of er iets ja, van meekregen. Ja, ik weet wel dat in de. Hoe leuk zij is. In de liefde is het altijd aanmodderen geweest. Bij hmm. haar. Ja. ja, heel zonde. Want ja, je gunt zo meid gewoon. He, je gunt zo'n vrouw gewoon een leuke, ja, een leuke relatie. Ja. Wat dacht je nog van het, uh, dat ze later nog een uh, duetje opnam met uh, Gerard Joling... met Can't Take My Eyes Off You? Oh ja, Gerard Joling. Als we het toch over spoiler te hebben...
0: die komt ook nog uh, langs in ieder geval. Ja, die, dat is wel een comeback king een beetje geweest. Hè. Ook, ook een tijdje niks en dan ineens... Wacht, ik ga het even opzoeken. Dit was een grote hit.
1: Ik zoek hem even op. Ja, want Kijken ik... wat hij gedaan heeft. Ja. Want ik vond de uitvoering nog niet eens heel gek gedaan eerlijk gezegd. Want meestal... Dan heb je van tevoren al een beetje je willen bij elkaar. Als je denkt van, oh, ze gaan een cover opnemen van een, uh, van een bekende klassieker. Ja, dan krijg je toch wel, oh, wat zou het zijn, wat zou het zijn. Maar ik vond het niet eens zo gek. Nee, het is ook wel een
0: leuke mix, die twee bij elkaar. Maar het, het was een top 10 hit. Het is zelfs uh, formeel de grootste hit van Tatjana. Uh, 1992, uh, negen weken genoteerd, hoogste positie nummer 5. Dus dat ja. was ook voor Gerard Joling weer een echte... Comeback. Ik vond bij Tatjana altijd dat het accent een beetje... Ja. Maar goed, dat is beroepsdeformatie. Ja, ik ben ja. nou eenmaal
1: docent Engels, dan hoor je dat soort dingen nog nadrukkelijk. Ja. ja, maar over uh, Can't Take My Eyes Off You uh, gesproken. Ik zal het even eens fluisteren. Ik heb de CD-singel. Oh, je bent niet de enige, want het is een behoorlijke hit geweest. Ja, dat wel. En sowieso
0: Can't Take My Eyes Off of You. Uh, heb je wel eens geprobeerd te mixen met de versie van Boys Town Gang? Dat was iets meer gespeeld
1: of niet? Nee, maar ik zou het misschien wel kunnen, kunnen proberen eh, met, uh, met mijn uh, computer. Om dan ook zeg maar uh, om te kijken of Boys Town Gang, als ik die helemaal recht kan trekken. In de werd wel, want die zou ongetwijfeld handig gespeeld zijn, die, uh, die drum. Mm -hmm. En dat ik dan eens kan gaan proberen. Denk dat het ook,
0: ja. En je kunt daarbij ook nog een versie van de Patcher Boys gebruiken. Hè? Want die hebben nog een liedje... Where the streets have, have no it. name, ja, can't, can't take, take my eyes answer. out of you. Ja. Die is honderd procent... Want ik weet niet of dat bij deze versie van Joling en Tatjana is... Maar die versie van de Patcher Boys, <laughs> uiteraard gegarandeerd... Met een drumcomputer, dus reden strak. Ja, Tatjana heeft ook nog een studentenkookboek gemaakt trouwens. Wel grappig, ik heb het even opgezocht. Uh, studentenkookboek heet gewoon een studentenkookboek, geloof ik. En daar sta, er staan dan streekgerechten uit Kroatië, want ze is geboren in Kroatië. En staat erbij, met prachtige foto's. <lacht> ja, met Tatjana op de koffer, en dan denk je, prachtige foto's, ja, ik waarvan?
1: Denk, ja, ik denk dan, vlees verkoopt. <lacht> Juist. <lacht> Kom, we gaan door. Nummer 9. Never trust a Stranger. Ja, is de eerste
0: keer dat wij een artiest voor de tweede keer bespreken, als je nog kunt volgen.
1: Overigens geschreven door Ricky Wild en Marty Wild. Ja, dat vind ik echt zo'n energieke up tempo plaat, die ik een beetje op een grensgebied vind zitten tussen dance en popmuziek. Ja, want ik heb die nog nooit eigenlijk gehoord in een, in een discotheek of kroeg, alleen wel op de radio. Oh, terwijl het toch echt wel uh, nou met de drumcomputer gedaan
0: is. Het is echt, als je dit vergelijkt met Cambodja, die periode, dan is het echt wel een stap verder. Het is strak geproduceerd. Zat ik heel veel effecten over de stemmen heen. Maar toch
1: geen plaat is. Ook geen plaat voor op een feest. Daar kun je gewoon helemaal niks over zeggen. Eigenlijk van hoe iets ooit ontvangen wordt.
0: Maar je hebt hem zelf dus ook nog nooit gedraaid op een ethisch party
1: of iets dergelijks? Nee. Maar, toch, maar waarom kies je dan toch dit liedje nu uit? Vraag ik me dan af omdat ik dan uh, in een lijst ga kijken. En dan komen zoveel van die oja ja momenten tevoorschijn. En dan denk ik, hé, hey, dat is een vette plaat. Dit is er ook wel eentje, ja. bij Kim Wild,
0: ik denk, uh, ja, ik noemde net Cambodia. Kids in America denk ik ook dat veel mensen nog wel zo kunnen opnoemen. Maar vraag, een redelijke muziekkenner. Wij zijn natuurlijk de echte kenners, hè. Maar iemand die de jaren tachtig bewust heeft meegemaakt... om drie liedjes van Kim Wild te noemen. Zou ze zo iemand deze dan noemen? Ik twijfel, want misschien ook nog wel uh, You Came. Die is ook vrij bekend, ja. Love is Holy is dan weer wat later. Four
1: Letter Word. Ik kan het hit er wel weer even voorbij pakken, hoor. Maar ze heeft aardig wat hits gehad, dus. Ja, heeft zeker uh, hits gehad. Maar uh, Never Was A Stranger werd vooral in Europa een grote hit. De zevende positie in, uh, in het thuisland, hè, Verenigd Koninkrijk. En in het Nederlands taalgebied... overtrof het eigenlijk zijn, ja, het succes van de voorganger... Dat was uh, You Came met een vierde positie in de top 40. En een zesde positie in de Vlaamse Radio 2 top 30. Ja, ik zit ook
0: gewoon te kijken naar de statistieken. En dit is echt vreemd. Ik bedoel, de grootste hit van Kim Wilde, die kwam veel later. Dat was het duet met Nena. En Any die plays anywhere, anytime. Maar als we die bij de beschouwing laten. Gewoon cijfermatig, hè? want daar is die lijst op gebaseerd van de top 40. 323 punten. Alleen Cambodja komt daar cijfermatig iets overheen. Met 347. En dat ze gewoon een nummer 2 hit. Die stond volgens mij ook in de top 20 of zoiets van dat jaar. Ja. Dus dit is haar
1: één uh, grootste hit. Pure basis van de punten, hè? Ja, en mijn favoriet... dat blijft een beetje de, de club banger. You keep me hanging on. Ja, dat is ook een klassieker. En die heeft ook wel die dance beat daaronder, hè? Ja, is... Er is, ja, er is ook een, een 12-ins van... van, uh, ik geloof, meer dan tien minuten. En die heb ik. Ja, het enige
0: wat ik misschien kan zeggen... van Never Trust a Strange... is dat het een tikje overgeproduceerd is. Dat er wat te veel... Te veel lagen in zitten. Ik vind dat vet, vet, maar misschien dat dat het is. Dat de reden is dat het toch niet echt iets is voor op een feest. Alleen voor op de radio,
1: zou dat kunnen zijn? Het zou misschien kunnen zijn. Ja, oh, ja, misschien uh, net wat te, huh, te ingewikkeld voor het uh, disco-publiek. Het album Close was ook gewoon echt gewoon een, goede, een goed album. En die viel precies samen met uh, Michael Jackson's uh, Bad Tournee... Ah, ja. En zij stond in het voorprogramma van Michael Jackson in heel Europa. Ja, daar kijk ik dan toch een beetje van op. Een beetje, want vaak ook bij de grote artiesten zijn dat
0: artiesten die, zeg maar, komen. Dat zijn meestal vaak nog beginnende artiesten die ambitieus zijn. Kim Wild wow natuurlijk al een gevestigde naam. Dus, ja, goed, een, een mooie om erbij te hebben inderdaad. Ik wist niet dat ze dat, dat ze dat gedaan. Michael Jackson toch na, net even een stapje groter. Maar dat verschil is niet zo groot als je zou denken. Nummer 8. geschreven door Sinéad O'Connor en Kevin Maloney. Sinead ja, eh. Sinéad O'Connor is een beetje raar. Die heeft twee goede albums gemaakt. En The Line in The Cobra, daar komt het vanaf. Luister die. Iedereen die van muziek houdt, zou ik zeggen, moet daarna luisteren. En natuurlijk de opvolger. Uh, I don't want what I haven't got. Waar dan haar grootste hit op staat. Hè? Nothing compares to you. Maar Troy, ja, dit, dit is... We hebben het net gehad over, over de Whitney Houston's en zo. En de, de, de Divas. Celine Dion, die kwam wat later. En dit zijn allemaal zangeressen die heel goed kunnen zingen. De ergste vindt daarvan vind ik Christina Aguilera die kwam veel later. Maar die kunnen allemaal technisch perfect zingen. Maar er zit vaak geen ziel in. En Cynthia O'Connor, dat hoor je zeker in dit liedje. Geen technisch geen goede zangeres. Daar kunnen we heel kort over zijn. Maar die zingt vanuit haar hart. En die, die laat haar ziel gewoon horen. En dit liedje, als je daarnaar luistert. Gewoon kippenvel. Er is ook een live versie van Pink Pop. Maar, maar, maar. De, de manier waarop zij haar gevoel blootlegt. En ze was 20 jaar. Zo fantastisch. En dat dit überhaupt. Dit liedje, 6,5 minuut. Dat dit überhaupt in deze lijst staat. Zegt wel iets
1: over dit jaar. Ja, ik denk het wel. Want ja, ik zeg eerlijk. Ik luisterde toen de tijd ook wel veel muziek. Alleen. Ja, ik zeg eerlijk, als ik dat nummer hoorde... ik had er niks mee, te traag. En nu ook, ja, ik heb het geluisterd. Ja, ik, ik voel er weinig bij. Maar dat maakt zo'n ja, zo podcast leuk. Zo'n tegenstrijdigheid, dat ik er dan weinig mee heb... En jij vindt een fantastische plaat. Het is muzikaal, is het gewoon.
0: Ik bedoel, die emotie die zit erin. En dat is, dat is heel sterk. Het is niet een liedje dat je op de radio gaat draaien. Dat is denk ik alleen voorbij komt in een top 2000 of iets dergelijks. Ik neem aan dat die daar nog wel in staat. Ik leg je heel vaak de vraag voor welke plaat zou jij draaien? Is het te draaien op een ethisch feest? Ik durf te zeggen dat van alle liedjes die we tot nu toe hebben besproken... dat deze de minste kans heeft om op een ethisch feest gedraaid te worden.
1: Ja, precies. Als ik een vanille heb, ja, misschien als biervultje of zo... maar dan houden we het waarschijnlijk ook op. Ja, sorry Sineet, maar ja, ik, eh, je moet eh, bij een bepaalde muziek... een bepaalde sfeer hebben en zo. Ja, en dat heb ik eigenlijk niet wat dat betreft. Ik zou het niet in de auto draaien. Ik zou het niet eh, op een feest eh, draaien. Het is echt muziek voor als je hart gebroken is... en je, je hebt iets om
0: je uit die put te halen als je gedeprimeerd bent. Zoiets kan dan helpen. Want ik ben het wel met me eens dat zij wel haar ziel... Dat ze wel echt vanuit haar hart zingt.
1: Ja, zonder meer. Een hoop, een hoop drama erin.
0: Ja, daar, daar moet je bewondering voor hebben. Maar dit is inderdaad een liedje waarvan ik kan voorstellen. Ik denk dat iedereen het wel had. Als je voor de eerste keer naar luistert en denkt... Wat de hel, wat
1: is dit? Nummer 7.
2: Oh baby, baby, it's a
1: Maxi Priest, Wild World. Geschreven door Ben Steinberg en Tom Kelly. Deze, deze cover ja, vind ik mooier dan het origineel. En uh, ja, vanaf het eerste moment dat ik het al hoorde, was het meteen al. De, 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 de sound ook gewoon goed opgenomen. Ja, Echt gewoon een, een uitvoering waar ik er helemaal gevoel bij kreeg. En denk: van ja, dit is vet, zo ken je. Zo kun je een nummer ook gewoon een beetje, ja, een beetje upgraden. Ja, Maxi Priest sowieso in die tijd. Een paar jaar toch echt wel een paar grote
0: hits gehad. En werd ik wel gezien als een soort opvolger van Bob Marley. Maar het is een hele gelikte versie van dit liedje. Heeft ook nog een paar andere hits gehad. Die zijn ook gewoon heel goed geproduceerd. En als je het toch over het net over Troy gaat. dat het gewoon anti-commercieel is. Dit is wel commercieel. En dat is denk ja. ik ook waarom jij. Mede waarom jij dit liedje gekozen hebt.
1: Ja, toch? want. Ja, want... Jij weet volgens mij technisch misschien iets meer van de drums af uh, dan ik, maar op een uur bij het begin al die toen, 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 toen. Ja, dat da is al zo, zo mooi, dat is al een uitnodiging om, uh, om te luisteren. Ik moet even weer iets opzoeken, want er is volgens mij een paar jaar later nog een versie uitgekomen.
0: Oh. Mr. Big, weet je nog? Van Just Need to Be The Next To Be With You. Die hebben ook hier een hit mee gehad. Kun je die nog herinneren? Ja, ze hebben het wel opgenomen, maar... Top 10 heet, 19... ja. veel later, 1994. Maar ik, ik vroeg ja.
1: me af voor wat je van die versie vond. Maar kun je die nog voor de geest halen? Nee, eigenlijk helemaal niet. En toen de tijd maakte ik radio. Dus als, het dan, als in de tijd dat ik eigenlijk uh, qua branduren het meeste met muziek bezig was. Als het geen indruk gemaakt heeft, dan uh, zal het ze reden hebben. Nou, je zei ook al van je bent niet zo fan van het origineel. Ik dacht trouwens eventjes de
0: dat het origineel van Jimmy Cliff was, maar het is van Cat Stevens en Mr Big. Ja. Die versie lijkt weer veel meer op die van Cat Stevens. En die valt dan bij mij eigenlijk een beetje in de categorie overbodige cover. Want ik vind, ongeacht wat je mooier vindt... is het wel altijd goed dat als je een coverversie doet... dat je er ook een eigen draai aan geeft. Ja. En je probeert het origineel na
1: te apen. Ja, precies. Het, uh, het na apen. Want dat lijkt, ja, dan gaat het lijken op een, uh, op een karaoke versie zeg maar. Ja. En wat wel aardig is, dat is een trend, zie ik nou toch
0: wel. Als ik kijk naar het lijstje. Maxi Priest, uh, ook zo'n artiest... Eén of twee jaar, zo rond eind jaren tachtig, begin jaren negentig. Twee redelijk succesvolle albums gehad. Een paar hitjes.
1: De hemel ingeprezen. En... Ja. ik zie, nooit meer iets van gehoord. Ja, want op zich, deze plaat zou ik dan... Als ik hem in een mapje zou zetten. In mijn uh, collectie. Dan zou ik hem bijvoorbeeld plaatsen in hetzelfde mapje als, uh, als Boy George Everything I Own. Ja, gewoon een, een lekkere poppy reggae plaat. En ook dat was een cover, ja. Everything ja. I Own. Ja, 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 ja. Ja, ja. ja gewoon lekker... Uh, ja. Ik wil zeggen, ja, ja, wil je een... een... Ook een dramatisch liedje misschien. Een beetje een, een vrolijke tintje geven. Reggae beat werkt altijd. Ik denk ook
0: een lekkere terrasplaat, denk ik dan. Een caféplaat, maar niet een feestcafé, maar een soort bruin café, uh, Gewoon gezellig, een beetje met een borreltje en een drankje met wat vrienden zitten. Dan heb je op de achtergrond wat muziek. denk ik, daar is dit soort muziek en Boy George ideaal voor, toch? Ja, zeker. Ja, krijg er dorst van. In dat geval, ik ga inschenken. Nummer 6. Sims, Come Into My Life, van Joy Sims. En ik zei al, we gingen naar een trend toe, want Joy Sims, één hit gehad. Dit, geweldige plaat, geweldige zangeres, zelf geschreven. En wat is het van haar geworden? Ik heb het nagezocht, maar ze heeft daarna... Ook wel wat de achtergrond gedaan, maar geen hit meer gehad, Joy Sims. En dit lijkt me toch wel een echte jaren tachtig. Zo'n heerlijke vroeg-op-de-avond plaat, denk ik toch?
1: Ja, ja, een beetje zo in het als je dan toch op een 80's-feest bent. Zou je een beste plaatsen tussen de muziek van uh, bijvoorbeeld uh, de SOS-band... en uh, ja. Imagination, Rose Royce. ja, Royce, Rose. Heerlijke soul plaat, een lekker met het duke om een beetje ja. rustig op zwingen, zo vroeg op de avond. Ja, ja, ik had uh, de single uh, daarvan en dat is eigenlijk... En voor mij is heel die single eigenlijk een, uh, een dubbele A-kant. Want de B-kant, Lifetime Love, was ook een clubhit. Ja? Werd veel gedraaid in clubs. Ja, oké. Okay. Was dat dan hetzelfde tempo of, of was, iets, toch iets anders? Was, was uh, wat sneller. Oké, okay, dus meer
0: dansbaarder dan, uh, dan Coming to My Life.
1: Ja, en ook, uh, ja, ook gebruikt in een paar, uh, paar jaarmixen van dat uh, jaar. Een B-kant gebruikt als jaarmix? Of in een jaarmix? Ja, want hij stond ook op de, op de maxi-single. Oh, dat is wel vet. Ik moet zeggen, dit liedje. hoor jij nog wel eens op de radio eigenlijk? Ja, maar ik heb hem eigenlijk nooit meer. Uh, nooit, meer ja, nooit meer gehoord. De enige kans dat ik hem had kunnen horen. dat was uh, in de tijd van uh, 8FM. Ik vind dat echt raar. Ik, bedoel,
0: ik, ik luister niet veel radio. En ja, we hebben allebei een beetje beroepsdeformatie. Omdat wij, jij vooral als disjockey en ik als muzikant. toch op een andere manier naar muziek luisteren dan de gemiddelde. Café ganger en muziek zullen me zeggen. Maar ik denk toch, dit, dit is toch een liedje. Een ja, van de beste platen uit. Ik bedoel, ik kies hem dat zegt al heel wat. En hij staat in de top 100 van dat jaar. Dus het is ook niet een obscure plaat. En ik vind het een, nee. echt een heerlijke plaat om te luisteren. Ik kan hem elke dag al horen in de jaren 80 playlist. Fantastisch.
1: En toch vergeten? Ja, toch wel. Ja, ik denk het wel. Want als ik in, als ik in de auto zit en hij komt spontaan, uh, komt die op, uh, op de radio. Dan gaat automatisch de radio harder, hoor. Dan gaat die knop zeker harder dan mij ook, inderdaad. Ik kan
0: me toch niet voorstellen dat wij de enige zijn. En nogmaals, zo'n talent. Geweldige zangeres. Liedjes zelf geschreven gewoon. Een hele album dat erbij hoorde. Ook alle liedjes zelf geschreven. En dan vraag je je af, wat is daarvan geworden? En het zal wellicht goed met haar gekomen zijn, hoor. daar niet van. Maar je denkt toch ook, ik had graag meer. Ik had gehoopt op meer. Maar goed, ze laat ons in ieder geval dit fantastische liedje na. En daar ja. kan ik mee leven. Van het jaar. Op 3 april beginnen de vijfgebroeders Wilbury aan de opname van hun debuutalbum Handle With Care. Pas veel later blijkt dat de Travelling Wilburys een superband is met
1: Bob Dylan, Jeff Lynn, George Harrison, Tom Petty en Roy Orbison. Tijdens de Grammy Awards op 3 maart vraagt Little Richard zich hardop af waarom hij nog nooit in de prijs is gevallen... en haalt Frank Zappa hard uit naar Whitney Houston. Gerard Joling probeert zijn carrière uit het slop te halen... door deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival in Dublin. Op Koninginnedag komt hij met Shangri-La... helaas niet verder dan de negende plaats. Op 5 mei wordt Michael Jackson de eerste niet-Rus... die verschijnt in een commercial op de Russische televisie. Foolish Beat van de 17-jarige Debbie Gibson... bereikt op 25 juni
0: de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijst. Zij is daarmee de jongste artiest ooit... die nummer 1 hit
1: schreef, produceerde en uitvoerde. Op 6 augustus start MTV met het eerste hip-hopprogramma ooit. Yo, MTV Raps, gepresenteerd door Fab Fry Freddy. Zo, wat is jouw nieuwtje hieruit? Het uh, berichtje over uh, Gerard Joling. Ik kom er toch weer bij Gerard Joling uit. Hij was al genoemd, jazeker. De naam is
0: genoemd, ja, ja, ja. Ja, het ging toen eigenlijk niet zo best met zijn carrière. Dat viel me wel op, want hij had een paar hitjes gehad: Love's in Your Eyes, Ticket to the Tropics, Reach. Maar dat was al 1986. Dus twee jaar eigenlijk had hij gewoon geen hits gehad. En toen dacht hij waarschijnlijk, laat ik dit maar eens doen. En een jaar later scoorde hij weer zijn grootste hit met No More Boleros. En wie noemde ook al eerder het duet met Tatjana. Ja. dat was ook een moment dat hij gewoon afgeschreven leek. En ineens is hij weer. en Hij is echt de comeback king zo'n beetje. Ja.
1: Maar wa wa waarom pik je dit eruit? Ik vond het wel leuk, liet eerlijk gezegd. En het uh, was ook dat een... Uh dat er één artiest ook uh, centraal stond bij het uh, Nationaal Songfestival. Dat
0: klopt, dat was een van de eerste keren. Kijk hoor, Vulkanen was een paar jaar eerder. Ja, daarvoor had je maar gebuld. Volgens mij deden ze dat toen ook al. Dat is toen rond die ja. tijd is dat rond die tijd ongeveer, ja, ja,
1: rond die tijd ongeveer.
0: Ja. Ik ben benieuwd, wat voor liedjes zou die nog meer gedaan hebben dan? Dat, dat Shangri-La,
1: maar dan moet je dus ook andere liedjes gedaan hebben. Ja, nou, na, ja, ik heb eventjes opgezocht. En de nummers die het niet geworden zijn, dat waren... Heel verliefd... Hmm. Happy End in Hollywood.
0: <lacht> <lacht> Die zou ik nog wel eens willen horen. En ik zou Gerrit Jonas willen uitdagen om dat liedje nog eens live te spelen. En zonder daarbij in de lach te schieten. <lacht> <lacht> Wie heeft dat verzonnen? Wie heeft dat verzonnen? Ja, ja. oké. Okay.
1: <lacht> December in april. Een waardeloze titel, maar goed. Doelang, doelang.
0: Oké, okay, dat zou iets meer zijn voor, uh, voor, voor de afgelopen Eurovision Festival. Voorlopen daarop. Doelang Doelang. Een, een, hoe is dat
1: geschreven? Is dat Nederlands of niet? D-O-O-L-A-N-G. Oh, Doelang Doelang. Doe Doelang Doelang. Oké. Okay. Ja. Ook weer een waardeloze titel, zeg ja. het zelf. Ja, het zou ongeveer kunnen zijn hoe ze in, uh, hoe ze in Thailand uh, Doeran Duran uitspreken. <laughs> Oké, okay, ja. Nog meer liedjes of niet? Want het zijn er al best
0: veel. ja. Mijn Droom. Ja, mm, klinkt een beetje als een. Als ik denk op basis van de titel denk ik echt zo'n zweverig ouderwets Eurovisie. Dromen van vrede en liefde op aarde en zo. Dan denk ik van de titels dat
1: Shangri-La nog de beste is. Was er nog eentje dan? Nee, er waren volgens mij uh, zes uh, liedjes. En uh, op nummer twee was uh, Heel Verliefd. Nummer drie was Mijn Droom. En nummer vier was het Happy End in Hollywood. Ja, dat kan ik me voorstellen. Die andere, dat is ook allemaal niks. Ik ben benieuwd hoe die dingen dan zouden klinken. Maar wat vind je van het liedje zelf, Shangri-La? Ja, leuk. Gewoon echt gewoon een beetje het... Uh, da daarbij krijg ik echt het, uh, het songfestival gevoel. Leven.
0: Zonder liefde. Ja. Het, het is nog wel die tijd. En ik denk dat veel mensen dat missen. Het is nog wel de tijd dat je gewoon een orkest had. Dat het orkest ook echt iets, echt iets toevoegde.
1: Ja, en dan zie ik hier. Uh, ja, zie ik van ja. Van, hè, het kwam helaas niet verder dan de negende plaats. Maar voor zo'n negende plaats. De jaren daarna zijn er gewoon jaren geweest. Dat was Nederland ons niet eens plaats voor de finale. Nee, dat klopt. Maar in die tijd was natuurlijk Europa nog veel
0: kleiner. Dus ik geloof dat er toen misschien 16 landen meedeed of zo. is later is dat echt enorm uit de klauw gegroeid. De negende plaats is, was denk ik in de tijd, stond je net in het rechterrijtje of zo. Eh, maar Bult had het jaar daarvoor redelijk goed gedaan met de vijfde plaats. Maar de negende plaats was niet om over naar huis te schrijven. Daar zouden we nu denk ik toch wel tevreden mee zijn. Vandaag de dag wel. Ja. ja. Hey, voor mij is het nieuwtje eigenlijk, gewoon omdat ik het goed vind dat hij genoemd wordt, uh, Little Richard en Frank Zappa op de Grammy Awards. Want Little Richard, die, heeft, uh, ja, die, die is, heeft zich altijd wel uitgesproken. Dat is gewoon een uitgesproken persoonlijkheid. En die zegt ook altijd, Elvis is niet de king, dat ben ik. En dat klopt ook wel eigenlijk. Als je gewoon kijkt naar wie nou de eerste persoon was... die nou echt een aantal van die rock roll hits had. Tooty Fruity en uh, Good Golly Miss Molly. Dat is gewoon Little Richard. En die krijgt gewoon nul prijzen. En Frank Zappa. Ja, als je het hebt over het niet-commercieel... heb je ooit Frank Zappa geluisterd of niet? Nee. <laughs> ik daag jou uit om dat een keer te doen... en om het langer dan tien seconden vol te houden. Hij is... Bedoel, we hadden het over Sinner de Conner, Dat zit muzikaal heel knap in elkaar. Maar Frank Zappa... puur muziektechnisch gezien... ongelooflijk wat hij allemaal kan. Maar ook ja. ik, als ik daarna luister, heb was iets van... wow, maar, dit ja. is iets te veel. Muzikaal ja. genie, muzikaal ja. wonderkind. En het gaat alle kanten op. Briljant. Ja. Maar absoluut
1: niet toegankelijk over het algemeen. Nee, want... Uh... Frank Zappa was ook een, uh, een favoriet van onze, van onze gezamenlijke uh, vriend uh, Armaan. Ja? Armaan hield van de muziek van Frank Zappa. Oh, dat vind ik wel. Je
0: zou zeggen dat is Bob Dylan die kant op. Maar muzikaal is die link wel heel ver uit, is het
1: niet met elkaar te verbinden. Dat nee. is het niet, hoe weet je dat? Nou ja, hij had het er vaak over. Want ik sprak hem ook wel eens zo bij, uh, in de muziekwinkel in, uh, in Eindhoven. En dan heb je het ook over muziek en zo. En ook waar, waar je dan zelf ook nogal zo uh, luistert. En dan, uh, ja, kan toch ook al Bob Dylan tevoorschijn, Frank Zappa. Ja, ik denk dat wat zij gemeen hebben
0: is echte eigenzinnigheid. Want Armand natuurlijk ook altijd zijn eigen koers gedaan. En als er nou iemand echt eigenzinnig was... en totaal niet druk maakte wat anderen vonden. En ja, over Whitney Houston zei hij ook van... ik snap niet dat, uh, dat Amerika blijkbaar afhangt van Whitney Houston... Dat, dat Whitney Houston het antwoord is op de problemen in Amerika. Dat was eigenlijk wat hij zo'n beetje zei. En ik, ik, ik weet niet of het nou specifiek aan Whitney Houston uh, gericht was... maar meer dat het een opmerking was over het algemeen over de status van de popmuziek. En mooi dat dat hij dan zoiets durft te zeggen, want hij is wel iemand, net als Armand, spreekt vanuit het hart en dan soms zegt hij wel eens wat controversiële dingen en wat denk je dat hij er nog heeft? Helemaal niks. Helemaal niks dus. Vandaar ik vind het mooi gewoon om Frank Zappa even genoemd te hebben, want ik ben een bewonderaar van hem. En Ik daag iedereen uit om gewoon eens één album van hem van begin tot einde te luisteren en dan zelf te bepalen wat je van hem vindt.
2: 3, 8, 8. Max, non si spiego. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui. Max.
0: Conte en Max geschreven door Paolo Conte zelf. En Paolo Conte was 50 toen hij deze hit had. Dat, dat klonk wel als een hele oude man, hè? als je dat zo hoort. Moet ik zeggen, toen ik dit hoorde, dacht ik echt. Nou, die man is misschien de 70 al gepasseerd. Had jij dat ook? Ja,
1: echt heel oud. Uh, klinkt ook als, als heel oud. En ik moet ook wel zeggen: van met deze plaat ja, heb ik ook heel, uh, ook heel weinig gehad eerlijk gezegd.
0: Hij valt een beetje ook in de trant van Troy. Dat is ook een liedje waarvan je denkt. Okay, it, ik vind het mooi en er zijn veel mensen die het mooi vinden. Want uh, Polo Conte, dat album heeft ook gewoon heel goed verkocht. Maar hoe belandt dit zo hoog in de top 40?
1: Ja, dat vroeg ik me serieus af. Want ja, ik zeg ook eerlijk, ik vind het niet mooi.
0: Het is ook iets waar een hele melancholieke sfeer in zit. De, 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 de. Het is ja. vrijwel instrumentaal. En ja. dan zegt hij iets over Max. In het Italiaans natuurlijk, maar wat hij dan zegt... Maar ook daar spreekt een soort melancholie en emoties zit er weer uit. En ik vind het muzikaal ook gewoon fraai in elkaar zetten. Die melodie is altijd blijven hangen. Maar ja, commercieel
1: ja. is het ook weer niet. Nee, maar het zal misschien wel kunnen zijn als er ook uh, bijvoorbeeld... Ik weet niet of dat gebruikt is, maar bijvoorbeeld in een, uh, in een scène van een film of zo... Als dat op het juiste moment gebruikt wordt met die beelden erbij... Dan denk ik dat, ja, dat dan het beter blijft, zo, ja, beter blijft hangen en dat ik dan denk van... ja dat ik, ja, dat ik dan misschien de plaat misschien beter op, uh, op waarde weet in te schatten. Ja. Ik vind hem een beetje
0: passen in de tradit ja, traditie. Traditie vind het een beetje vergelijkbaar met Orinoco Flow van Enya. Zelfde jaar uitgekomen trouwens. Ook dat iets wat heel anders is dan, dan wat we gewend zijn. Ook heel erg op instrumenten gericht en ja. ook vooral op sfeer.
1: Heb je daar meer mee dan met dit? Ja, ja want daar vind ik de, de hoek vind ik sterker. Van... Sail away, sail away, ja, sail ja, ja. away. Dat klopt, ja. De, de hoek
0: inderdaad, die heb je niet echt. En dus, Max. Nummer 4.
1: You Know It's True, geschreven door Bill Petaway Jr., Kevin Lyle, Kai Adjemo, Rodney Holleman en Saan Spencer. Ja, daar krijg ik helemaal het, uh, het gevoel van bij het begin van mijn uh, uitgaansleven Bij het horen van de plaat helemaal. Dan, dan kwam je in de discotheek in, uh, in Geldrop nog weinig mensen binnen. Dan hoor je ook gewoon de beats op die tegelvloer nog helemaal, nog helemaal weer kaatsen. Dan vind je de eerste uh, pulsjes die je eigenlijk helemaal nergens aan smaakten. Ja, dat was toch helemaal uh, geweldig. Ja, Milly Vanelli, ja, het wordt een beetje omschreven als fout, maar de, de, de beat vind ik, vind ik lekker. Ik was wel, wel redelijk fan. Nou, het
0: fouten zat er natuurlijk in het feit dat er een ontmaskering achter zat... want uh, de twee mannen die gepresenteerd werden als Milli Vanilli... dat waren playbackers, die konden het live ook niet doen. Ik geloof dat op een gegeven moment dat er een concert was... of een, uh, misschien een, een, een woorduitreiking of zo, waar ze zouden optreden. En dat was de bedoeling dat ze live zouden spelen, maar ze playbackten. En dat vond het publiek, die vond dat belachelijk. En toen bleek uiteindelijk dus dat zij niet Milli Vanilli waren. Het waren eigenlijk studio-muzikanten die het hadden opgenomen. En zij, twee knappe jongens... Broers, geloof
1: ik? Ik weet niet of het broers waren.
0: In ieder geval twee vrienden van elkaar. Die presenteerden zich dan als het gezicht van die band. En uh, ja, het grappige of het grappige, een beetje het zure is toen die ontmaskerd werden, is er nog een keer een hit uitgebracht onder de naam The Real Millie Vanilli. En was het gelijk voorbij. En volgens mij is dat de reden, dat weet ik wel zeker, is dat de reden waarom Millie Vanilli nu als fout is bestempeld? Keep on running was volgens mij
1: van The de, van de Real Mini Vanilli. Ja, ken jij het? Keep on Running. Ja, ik vond het een dikke plaat. Oké, okay, maar het is niet een liedje dat je
0: ooit nog hoort. Ik bedoel, girl, you know it's true is nog wel eentje die uh, denk ik misschien wel hoort op een ethisch
1: party, toch? Ja, klopt. Je hoort hem bijna niet, maar ik durf wel te zeggen, ja, ik heb het over Keep on uh, Running. Oh ja, ja. Keep on Running, die hoor je wel zwaar eigenlijk niet, maar op mijn USB-stick uh, voor, uh, ja, voor in de auto heb ik wel in een 90s-mapje wel bijvoorbeeld Keep on Running staan. Ja, maar dat is het ook. Het is, gewoon het, het is natuurlijk hetzelfde.
0: Alleen, die twee jongens waren niet meer te zien in die videoclip... en nu zie je opeens andere muzikanten die er wat minder glamoureus uitzien. En, ja, en dan ja. haken mensen blijkbaar af. Dat is een beetje de
1: conclusie. Toen. Ja, maar, ja, want Keep On Running en uh, All or Nothing. Klopt, ja. Oh ja, Oh, no. nou zie ik dit. Uh, all or Nothing is uh, not heeft nummer 11 gehaald... en
0: Keep On Running was toch nog een top 10 hit. Hé. Hey. Ja, nou, oh, daar heb ik mij toch vergist. Het is niet zo dat het helemaal niks werd, maar uh, wel minder grote hits we zeggen. En natuurlijk een product van uh, meneer Faryan, hè? Natuurlijk sowieso, we hebben het al vaker over producers gehad. Maar het uh, ver verraste me al dat in de eerdere uitzendingen dat Boney M. niet aan bod kwam. Terwijl dat toch.
1: Terwijl ik weet dat je er ook een liefhebber van bent, toch? Ja, de keuze van, een, uh, de keuze van platen is, uh, is wel eens uh, ja, afhankelijk misschien wel van het moment. Maar ik heb ook wel zoiets van, moet ik nou per se het meest voor de hand liggend gaan, uh, gaan uitzoeken? Maar er zijn wel
0: overeenkomsten, hè? want als je aan Bonnie M. denkt... daar zat ook iemand in die eigenlijk muzikaal niks toevoegde... maar die iedereen zich wel herinnert. Die danser. Ja, Bobby. Bobby inderdaad. Die, die kent iedereen, maar die deed gewoon niks. Die was alleen op het podium erbij. Die zat er dus puur om de show wat leuker te maken. Dus dat deed Frankie Farrion toen ook al. Ja, heel simpel. Als een kunstje werkt, dan moet je er gewoon blijven doen. En ja, Millie Vanilli, misschien de artiesten zijn wel fout. Maar de muziek... Staat, wat mij betreft, gewoon nog als een huis. Girl. You know, is toch gewoon een heerlijke,
1: heerlijke ja. plaat. Ja, maar ik heb op de duur bij een uh, 90s feest, uh, dat was uh, 90s outdoor, daar was nog de overgebleven man die was daar. Ja, hij voerde eigenlijk eerlijk gezegd niks toe. Uh, als de DJ gewoon van tevoren de, de platen gedraaid had, had het evenveel uh, ja, effect waarschijnlijk gehad als een live optreden. Ja, ik vond hem een beetje ongemotiveerd een beetje ongemotiveerd als een zoutzakje zo, uh, zo staan, eerlijk gezegd. Oh, hij trad daarop dus als Milli Vanilli?
0: Ja. Wat wel grappig is, want het is 1989... en in 1990 hebben ze nog, hebben nog een beetje die naweeën gehad. Maar goed, ze hebben ook hits in 1990 gehad. En ja, ik moet zeggen, Milli Vanilli, dat zijn er twee. Dus ja, als er dan toch eentje wegvalt... is, dit ja. is het dus een beetje als Boney M zonder Bobby.
1: <lacht> toch? Ja, ja, ja. ja. Ja, waarschijnlijk wel, ja.
0: Het verbaast mij toch ook weer, ik moet het toch weer zeggen... dat jij dan, ik hoor je dan toch zeggen... dit hoor je toch niet standaard op een etisch party. Dat verbaast mij.
1: Ja, mij ook eigenlijk. Maar het zijn wel eens gewoon, ja, de, de, de keuzes vaak van... ook bij grotere feesten, de keuzes van een dj... en of het nou radio-dj's zijn of het zijn uh, party-dj's... Uh, ja, die maken de keuze en dan zie je vaak misschien ook wel dat ze misschien van elkaar... misschien wel een beetje qua playlist een beetje van elkaar eh, kopiëren of zo. En denken, nou ja, goed, als ik een beetje op veilig wil spelen qua platenkeus... dan zet ik geen Meli Vanelli in mijn playlist.
0: Nee, oké, okay, als je dan kijkt van wat zijn nou echt de 100% veilige platen van de jaren 80... en heb je er al zoveel dat dit misschien op een soort B-lijst komt te staan. Van, nou, als het moet... <laughs> Toch blijven het raven en dat het raven vinden. Nummer
2: drie. <middels>
0: S-Express, een theme from S-Express, geschreven door Mark Moore en Pascal Gabriel. En nou denk ik, we hebben het net over Milli Vanilli gehad. Die hoor je dan niet zo vaak op ethisch parties. Dit is toch wel een van de eerste echte houtplaten, crossoverplaten, zullen we zeggen, die het
1: wereldwijd gemaakt heeft. Ethisch party plaat of niet? Jazeker, doch heb ik het nog nooit gehoord op een ethisch party. Ja goed, ik sla
0: mezelf voor de kop en denk ik begrijp niet wat ik hoor. Dit is toch echt een knalder en vooral ook omdat
1: die, vind ik, niet gedateerd is. Nee, zeker niet. Ik luister regelmatig bijvoorbeeld op, op, op Slam. Luister ik, uh, luister ik vaak op vrijdag uh, de, de mixmarathon. In zo'n set waar ze ook vaak samples en stukjes draaien uit de jaren negentig... met een beetje wat, wat dikkere beats uh, eronder. Ja, zou S-Express zeker niet meer staan. Nee, en het had zelf natuurlijk ook uh, bevatten het een sample, want het was
0: gebaseerd. Uh, dat hele stuk ja. is een wat versnelde versie van een klein hitje uit, uh, uit 1979, een disco-hitje van Rose Royce: Is It Love You're After? Goede plaat trouwens, heeft in Nederland eind 79 net de top 40 gehaald. Maar ik, ik kende het eigenlijk niet, ik heb het pas later leren kennen. En de man hierachter is Mark Moore. En we hadden het al eerder over, in een eerdere uitzending ook... over de, de manier waarop House is overgekomen naar Europa. En dat het eigenlijk via Groot-Brittannië ging, dat het daar eerst groot werd. En Mark Moore was een van de belangrijkste exponenten. Was een discjockey in Londen, die, die House-muziek eigenlijk als een van de eerste ging draaien. En mede door die invloed wist hij dus deze plaat te maken... Die, die echt nog staat als een huis. En echt een van de eerste houseplaten was die wereldwijd gewoon doorbrak. Dus als er één moment is waarop, denk ik dan, waarop echt kunt zeggen...
1: hier breekt de house door en je noemt één plaat... denk ik aan Theme from S-Express. Ja, want ik heb altijd in de, in de veronderstelling geleefd... dat uh, het team van S-Express ook een beetje afgeleid was van uh, Team from Shaft... Oh, nou je het zegt, ja, verdorie, ja, je hebt natuurlijk...
0: Oh, verdrek, ja. Ja, nou, je zegt het nou, en dat klopt, dat zit ook in Theme from Shaft, ja. Inspired by. Ja, maar goed, dat, dat lijkt dan ook een beetje op Rose Royce... dat natuurlijk uit 1979 komt. Inspired by, ja. Nou ja, zoals je hiermee je kunt er heel veel van dat soort dingen ingooien. En dat was ook een discussie in die tijd, hè, van je gebruikt samples van andere muziek... en je maakt er iets unieks van. Dus in hoeverre kunnen dan die oorspronkelijke artiesten nog rechten claimen... Op basis van zo'n liedje. Dat is allemaal vastgelegd nu in de auteursrechten, maar dat blijft een interessante discussie, want het heeft heel weinig nog te maken met het pakt elementen van andere liedjes, maar het is toch een unieke
1: compositie, dit. Ja, want ik vind de plaat ook gewoon kloppen, vanaf het begin tot het eind. Want ja, als ik zeg maar op een ethisch feest zou draaien, dan zou ik bijvoorbeeld het begin van een setje wat richting house gaat... zou ik dan gewoon beginnen met s die begint met een countdown. Ja, ook dat nog, ja. En
0: dan zou ik zeggen, als we het toch hebben over de ethisch huisplaat, misschien komen we er nog op hoor, ik hoop niet dat het spoiler is, maar
1: dan gooi je eventjes daarna Technotronic erin. Bijvoorbeeld, uh, Technotronic komt er dan bij, uh, Hithouse uh, komt er nog bij. Tuurlijk, ja, bij jou komt Peter Slaghuis, daar is hij weer. <laughs> ja, Jawel. ja, ja, ja. Peter Slaghuis,
0: ja. alert. <laughs> Nummer 2.
1: Tell it to my heart, geschreven door Seth Swirsky en Ernie Gold. Met deze plaat ben ik pas uh, in aanraking gekomen. door het beluisteren van een, uh, een jaarmix van 1987. W Wacht even, het liedje was 1988 een hit, dus je was het eigenlijk al veel eerder bij. Ja, eerder dus. Ja. Ja. Het gebeurde vaak dat, uh, dat een plaat, een plaat die al uh, in, een, in, de clubs, in de clubs al uh, populair uh, was dat die pas later opgepikt werd door het grotere publiek. ja had natuurlijk ook van die speciale uh, disco speciaal zaken Die had je bijvoorbeeld in Eindhoven, uh, Freaky Records, mm -hmm. Adrie van den Berg. Dat waren dus uh, eigenlijk gewoon de zaken die alles op discothekengebied... Had, ja, die hadden dus heel veel aan, uh, aan maxi-singles. to My Hart was dus op een duur gewoon een grote, grote clubhit... die ook in de jaarmix zat van 1987, van uh, Julius Thijssen... En uh, ja, zo heb ik die plaat uh, opgepikt. Want ik vond toen een van de leukste passages in een mix... dat was met Tell It To My Heart, Boys, Fascinated van Company B... Mm -hmm. en Girlfriend van Pebbles. En dat vond ik zo'n gaaf stukje. Ik heb daar echt letterlijk de tape een beetje op verknald... dat die gewoon zo vaak heen en weer gespoeld is... dat hij daar versleten was. Maar ja, het is inmiddels opgelost, jaren later... want ik heb het nu gewoon natuurlijk... Uh, Digitaal. Yep. Sterker nog, ik heb uh, de originele tape-opname... heb ik van Julius Thijssen zelf toegemaild gekregen. Oh. Want de jaarmixen mixen staan nou denk ik wel dan op YouTube of iets dergelijks. Je kunt ze online vinden, veel van die jaarmixen. Nou, niet allemaal. Maar er zijn er wel terug te vinden. Maar ik heb gewoon van die man zelf die uh, mp3's toegestuurd uh, gekregen. Oh, dat is wel heel gaaf. Want ik kwam op een, op een forum, op, uh, op Facebook... en dan had ik ook gewoon gezegd wat ik nu zei... Van, over dat stukje. Mm. En dan, de reactie was echt zo geweldig van... oh, dat vind ik echt heel gaaf dat je dat benoemt wil, Fred. Want Wa, ik, ik was bezig met die, met die, met die mix. Ja, ik, ik voelde zo die, die match met die platen... en ik heb het echt helemaal optimaal uitgevoerd in de mix. Ah, jij kent dat denk ik ook wel. Je hebt ook veel van dit soort mixen gemaakt. En als je
0: een jaar mix maakt, dan heb je altijd denk ik wel... Twee of drie momenten waarvan je zegt... Ja, van die oh ja momenten, van die Eureka momenten waarvan je zegt... Ja. Dit werkt en dat, dat zijn de hoogtepunten. En je ja, hebt er precies. net eentje
1: uitgepikt. Ja, precies. Die jij hij... zelf
0: ook beschouwde als een hoogtepunt.
1: Sterker nog, in zijn reactie zei jij inderdaad van... Dat waren de Eureka momenten. Ah, kijk. Want die man die was ook gewoon altijd bezig met uh, techniek. Die apparatuur was hartstikke duur. Dus wat deze op een duur... Ja, die ging, ging een beetje experimenteren met de platenspeler... en dan zo'n zo dimmer van verlichting. En dan kun je ook gewoon meer stroom, minder stroom... weep weep, snelheid minder, snelheid meer. Dus dan kon je voor betrekkelijk weinig geld... kon je dus je eigen pick-up maken met pitch control. Ah, op die manier, ja, ja. ja.
0: Nou goed, het zijn allemaal techneuten toch wel die dat soort dingen doen... dus dan uh, kun je wel eens creatief zijn. Maar nou, toch, ik vind het zo opvallend, want ik heb even gekeken... dit kwam pas in de top 40 te staan in maart... Ja. Dus ik, ik snap de punt van dat iets eerst in de club komt... maar als het eind december... en die, die mix wordt natuurlijk een tijdje van tevoren gemaakt. Dus het moet zeg maar begin december zou je dan denken... dan ga je platen kiezen. Dan moet het dus al een hit zijn geweest. Dan wel geteld duurt het dus nog drie maanden... voordat het überhaupt in de top 40 komt. En dan haalt het ook nog een keer nummer 1. Dus er zit best veel tijd tussen. Dat is wel opvallend.
1: Nou ja, het gebeurde volgens mij wel vaker... dat een plaat pas, pas na langere tijd werd opgepikt... een plaat die eerst een clubplaat was... en later pas een uh, top 40... Uh, top 40 plaat, CQ, top 40 uh, hit. Ja, dan moet het ook als, misschien
0: is het ook dan uiteindelijk als een single uitgebracht of zo... dat het oorspronkelijk gewoon alleen maar 12-inch was... en dat ze dan later daar een
1: soort radio-edit van hebben gemaakt. Ik weet het niet. Ja, ik denk het eigenlijk wel, want de, de, de club mix. die klinkt wel beduidend anders dan de single-edit. Oeh, dan is het zeker de moeite waard om die even te beluisteren. Trouwens, Taylor Dane, daar heb ik nog een keer een
0: woman TED-talk van gezien... en uh, ik heb ook nog even gekeken op haar, uh, op haar website... En uh, ja, in Nederland heeft ze niet zo heel veel hits gehad... maar volgens haar website, teledame.com... heeft ze uh, naast Tell it To My Heart nog 17 top 20 hits gescoord. Waarbij het even niet duidelijk is of dat inderdaad is als uitvoerende artiest... of dat ze toch als componist schrijver was. Maar ja. ze is dus toch nog heel lang actief gebleven. Alleen ja. niet meer zo lang
1: in Nederland. Ja, want de enige, de enige hit die ik nog ken eigenlijk is uh, Proof Your Love... Ja. Maar ook een, uh, ook een hele leuke clubmix van uh, is. Waar ook helemaal, op, op, met het woordje proof, helemaal uh, gesquatst uh, <laughs> wordt. En ik heb natuurlijk nog uh, Do You Want It Right Now. Dat was in de 90s. Oh, ik heb hier alleen nog Can't Get Enough Of Your Love van Barry
0: staan. Can't Get Enough Of Your Love, baby. Ja, had ze ook. Oké, okay. nou toch weer een obscure plaat. Want die, die jij net noemde, die staat niet eens in de top 40 hitdossier
1: Nee, klopt, Maar bij het, uh, bij het lokale radiostation stond hij gewoon keurig tussen de CD-singles. Nummer
2: 1.
0: Girl rappers en We Rule, geschreven door Sandra en Samantha Lawrence... Hamish McDonald, Charles Ian Cochran. En We Papa Girl Rappers, ja, dit zijn vrouwelijke rappers. Het is een liedje met blazers. Dit is hiphop eind jaren tachtig. En toen waren er wel meer vrouwen die grote hits scoren. En dit is de nummer één dus uit ons lijstje. En dit is de nummer 17 uit het jaaroverzicht. Een geweldige plaat. En dus
1: vrouwen, hiphop, een van de grootste hits van het jaar... Ja, want qua vrouwelijke hip hop, uh, uh, wat ik ken, is, uh, is Deft La Des en The Fresh Witness, The Real Roxanne, Sultan Peppa, Sultan Peppa, de, de de grootste denk ik wel, The Cookie Crew, Cookie Crew, juist, zeker, Money uh,
0: Love, It's oh, oh, a shame, 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 en Queen Latifah, die ken ik niet, maar dat is wel typisch, no. en Laila Kay. Dat uh, ja,
1: klopt, en dan zitten we wel wat later weer, 1993, maar je die inderdaad ook. Nou, Leila K uh, zat wel eerder met uh, het nummer Got to Get. Uh, Roberts, dat is 91, volgens mij. We zoeken nou, het dat op. moet volgens mij iets eerder geweest zijn, want ik liep toen stage bij het ziekenhuis in, uh, in Gelderop. En daar had ik wel tijd om te luisteren. Dus het zou best 1989 geweest kunnen zijn. 23, uh, 23
0: december. 1989, ja, potverdriezen. Ja, dat was een, uh, een nummer twee hit inderdaad, ja. Lele K. Nou, het punt is wel, en dat is wel opvallend... als je kijkt gewoon eind jaren 80 en je kijkt naar hiphop en mannen en vrouwen... is die verdeling vrij gelijk. Ja. Ik bedoel, we, we noemen net een aantal ja. die gewoon hits hebben gehad. salt ja. and Pepper natuurlijk, mega hits gehad. En in de jaren 90 ja. lijkt het een beetje te zijn gekaapt... door Two Life Crew en NWA ja. en dergelijke. Ja. En zijn die vrouwen, We Papa Girl Rappers ook... En, uh, uh, Ineens di weg. en uh, uh, Dimples D., Soccer DJ. Dat zegt me eventjes niks. Ik, ga toch, ik kijk altijd als het in het gitache uh, ja. staat. En wat, dan ben ik een eikel. Als het er niet in een, staat, ja. dan
1: heb weet jij gewoon heel veel. En wat nog een klein beetje, nog, misschien, misschien een beetje de, de voorbode was. Van een plaat die volgens mij helemaal gerit geworden was. Misschien al enkele jaren, enkele jaren eerder. Dat vond ik een beetje het intro van, uh, van Sidewalk Talk. Van Jellybean met Madonna. Oké, okay, die ken ik ze ook niet. Sakker DJ overigens uh, nummer 14 gehaald in 1991.
0: Dus toch een mooi hitje, inderdaad. En ik was er nog eentje, die staat ook in deze lijst. Uh, A bit of you too? Kiss AMC. Kiss AMC, ja, die was ik even aan het opzoeken. Ook dat was, die staat ook gewoon in deze top 100. En dat zijn ook dames. Dus waar zijn de dames? Zijn opeens gemarginaliseerd, lijkt het wel, in de hip-hop door al die gangster rappers. Dus toch goed om te weten hoe belangrijk vrouwen waren. En wat vind je van We Rule zelf eigenlijk dit liedje? Ja,
1: super. De eenvoud eigenlijk van de muziek... die je wel lekker, uh, lekker inknalde, ook in de discotheken. Want het werd ook wel gedraaid bij, uh, bij discotheken. De, gewoon de eenvoud. En ook, het, het, het klapte ook gewoon een pakkend pak een deuntje. Het is, en, je zingt uh, het zo mee. We rule, ja. we papa rule the dance. A la 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 We rule. Ja. En dan komt uh, de mama Appelstap, En dan hoor je zo van... Peter heeft het overleefd.
0: <laughs> ja. ja, er zijn delen die je, niet, die je niet goed verstaat. Maar ik vind ook... Ze hebben nog twee andere hits gehad. Uh, Heat It Up. Was ook echt een club ja. volgens mij. Geweldig liedje. En Er zit attitude in. Ze zingen het ook echt met, met ballen. Dat zijn vrouwen die iets, iets te zeggen hebben. En ja. Ik vind dit ook gewoon... Het is gewoon met veel kracht ingerapt. En ik, ik luister nog steeds heel graag. Maar ook weer jammer. Wat is er geworden van de wee Papa Girl Rappers? Ja. Een paar grote hits, twee
1: ja. albums ja. en footsie. Ja, want als ik praal vanuit mijn uh, producer's uh, hart... dan vind ik ook gewoon dat ook gewoon op de goede manier... de echo en reverb gebruikt zijn in die productie. Die ook gewoon helemaal lekker mee meedeint in het ritme van die strakke beat. Ja, dat is een beetje vergelijken met Kiss AMC. Die
0: heb ik nog eens geluisterd en dat, dit is eigenlijk heel slordig allemaal. En dit ja. klinkt gewoon, klinkt gewoon Zo, als een
1: tierenlied. Zoals wij zeggen, gewoon een gelikte productie. Ja.
0: terugkijken op waar we het over hebben gehad, dan is één ding dat me opvalt, is dat er best veel eendagsvliegen tussen zitten. Althans, we hadden Maxi Priest bijvoorbeeld ook en Joyce Sims. Korte tijd even een oplever gehad. Millie Vanilli natuurlijk ook. Die zijn er wel heel groot geweest. Maar ook na 1990 houdoe en bedankt en nog alleen maar goed voor revivals.
1: Dus dat is wel een beetje typisch voor 1988, denk ik dan. Ja. Ja. En 88 was ook een beetje de. Als je dan over heel de lijst uh, kijkt, ook wel een jaar geweest waarin ook gewoon ja de de platen met samples ook weer uh, ook opkwamen. Ja, de opkomst van de House inderdaad. Bomb the base Be This, ook zo'n oh, typisch
0: liedje. Ook lekker. Uh, flim, nee, Flim Flam was nog niet, dat komt later. Maar uh, het is ook, we hadden allebei moeite om liedjes te kiezen, hè? Ook dat. Want uh, Kill Your Darlings, we mogen er maar vijf kiezen. En dat ja. had ik bij dit jaar, hadden we dat allebei dat gevoel, Want ja. We hebben gewoon liedjes niet kunnen bespreken. Maar uh,
1: Flim Flam was wel uh, 1988. Zoeken we eventjes op. Ja, want ik had die gekocht op mijn verjaardag. Dus of het nou 88 of 89 was... Nou, ik moet bij de T kijken, want officieel is het Tolga Flimflam
0: Balkan. Ja, ja. Het, het zou me verbazen, maar Tom, Tol, Terry... Oh, uh, Tol, Terry dat is toevallig. Tolga Flimflam, um, of, <laughs> 23 juli 1988, ja, dus toch. Dan heb ik die waarschijnlijk gekocht toen hij nog in de... ...tiparade stond. Dan heb ik hem nog bij de swing-in gekocht... Oh, nostalgie inderdaad, ja. Want de single heb je ook. De single heb ik ook, jazeker. Met de blauwe, er waren volgens mij verschillende versies van. Die van mij had een blauwe hoes. Ja. Ik heb ze later
1: ook met een gele hoes gezien, geloof ik, of zo. Maar hij was in ieder geval uh, lichtblauw. Ja. Best of a joint mix. Er stonden alleen maar letters op, inderdaad, ja. En die b was ook goed.
0: Uh, ja, don't look into the future. Beginnend met Toto... Toen, En dan... gaan we oh, toch wel ja. over muziek hebben. Ja, ja, maar daar gaat het ook om uiteindelijk. Oh, ja, yeah. oh, oh,
1: Dan yeah. <laughs> Zo eindigen we dus gewoon met flimflam. Mooi is dat. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Fijn dat je wilde luisteren. Houdoe. En bedankt.